0: eu sou miúpe desde miúda, desde os quatro anos sou miúpe e eu às vezes brinco dizendo que eu sou uma felizarda porque eu vejo de duas maneiras diferentes, com óculos vejo tudo à distância, sem óculos vejo o que eu quero ou vejo mal e, e vejo vezes, bem vendo mal, Marta, é uma coisa, isto é preciso entender. Marta,
1: às vezes é uma vantagem Bem-vindos e bem-vindas ao programa que trata a sexualidade por tu, mas também por você, porque nós não discriminamos os tios e as tias, não é? Nem os sobrinhos, as sobrinhas, assim, enfim, queremos convocar toda a gente. Toda a gente, toda a gente. <risos> toda a gente. E hoje vamos falar de quê, Marta? De saúde sexual.
0: Ah, eu queria dizer primeiro, diga...
1: E eu digo, digo. <risos> e saúde sexual? É o bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. É verdade, não é? sim. Uh, nem sempre a temos, não é? De, não, estamos sempre. É, é,
0: é importante pensar, na, de facto, na definição. E hoje, até trouxe aqui o papelinho, exatamente para as pessoas perceberem a dimensão de quando falamos de saúde sexual, as pessoas normalmente não sabem bem o que é que isso quer dizer, não é? E, portanto, tu já o disseste e bem: a saúde sexual hoje é amplamente entendida como um estado de bem-estar. Físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade, portanto tem toda aqui um, uma série de componentes, não engloba apenas determinados aspectos da saúde reprodutiva, mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável, segura, livre de coerção, discriminação e violência. A realização do mais alto padrão atingível de saúde sexual está estreitamente ligada ao respeito, à proteção, à realização dos direitos humanos das pessoas, tal como o direito à não discriminação, à privacidade e à confidencialidade para ser livre de violência e coação, bem como os direitos à educação, informação e de acesso aos serviços de saúde. Muito bem. Isto é muito amplo, não é? É um,
1: é um estado de graça, não é? Isso tudo equilibrado é um estado de graça. É, é um o estado ideal, difícil,
0: é o ideal. Uh... Mas
1: como tu dizia muito bem, é um estado difícil... Nem sempre estamos bem a esse nível não é? Por alguma razão, mas muitas vezes não lhe damos importância, é a importância de vida não é?
0: Eu acho que a questão daqui da saúde sexual, muitas vezes nós próprios, quando estamos numa circunstância de menos saúde, por exemplo achamos que, por exemplo, a temática da sexualidade é sempre secundária e não só nós, muitas vezes individualmente poderemos pensar isso ou seja, se eu estou nesta circunstância de, com menos saúde, seja qual for não é suposto eu ter pensamento eróticos, ou, ou pensar em sexo ou, ou ter isso como preocupação mas não é só isso que acontece, as pessoas que nos seguem os, os, os médicos, as pessoas que nos, que nos vão ajudar a ultrapassar determinado tipo de situação de saúde menos boa, efetivamente também olham para as pessoas que estão doentes com uma doença crónica, com uma deficiência com uma situação de saúde, não é com um cancro como pessoas que não têm interesse por sexo, Exato. que são assexuadas naquele momento ou que até lhes fica mal eventualmente pensarem sexo, e eu, infelizmente isso acontece.
1: Eu queria começar, talvez, pela saúde mental. A saúde mental é um tema uh, importante, relevante, já era, antes da pandemia, não é? Claro. Uh, uh, e não havia profissionais suficientes, as notícias já eram assim, entretanto com a pandemia rebentou, não é? Uh, a quantidade de pessoas a precisar uh, de apoio, os médicos os também, médicos. quase metade dos médicos revelam sofrimento psicológico. E com ansiedade, com angústia, stress, depressão, a apetência sexual vai pelo ralo abaixo, não é?
0: Sim, falaste os médicos, mas todas as pessoas que tiveram diretamente ligadas os profissionais de saúde, todos eles estavam quase em burnout, no fundo, no sentido de que eram muitas horas de trabalho, era um tema muito estressante, não é? A questão da Covid, as mortes, os familiares, o risco, o risco dos próprios profissionais relativamente à sua própria saúde e, portanto, houve, de facto, e ainda continua a existir essa grande tensão para todos os que estão a na, na, nas linhas da frente, mas, efetivamente, nós sabemos que na saúde mental, quando se fala de saúde mental, há muitas pessoas, pessoas que eventualmente pensam, mas eu sou normal, não é? Sou normal no sentido aquele termo normal que é um bocado estranho mas no fundo eu não sou maluco, não é? é aquela ideia muito básica. Eu acho que, que somos todos. <risos> não, eu mas sou, a ideia é de que não linha. tenho nenhum problema grave não é? de Que me leva a um internamento eventualmente, não é? E portanto as pessoas pensam e, e muitas vezes que ter um bocado de ansiedade é normal que de vez em quando ter um ataque de pânico é normal nos tais normais que eu estou a falar, não é? Uh, que ter, estar triste ou deprimido é normal a
1: questão é que se as pessoas não, não forem vigilantes, não tiverem algum acompanhamento às vezes, quando uh, uh, isso se torna mais crónico, esses ditos mais normais, que muita gente, muita, diria a maioria das pessoas sente, a ansiedade, por exemplo, durante este confinamento, uh, esses ditos normais podem evoluir para outros estados, não é?
0: Sim, sim. Este, nós todos temos sempre qualquer coisa, não é? Ninguém é... Se a gente abrir um manual de doenças psiquiátricas, somos todos um bocadinho daquele manual, não é? A questão é aqui que nos diferencia para diagnóstico é que Existe uma série de itens que têm que se sobrepor e têm que coexistir para, de repente, termos um diagnóstico psiquiátrico, com uma determinada tipologia, bem. Mas nós uh, somos uh, sensíveis a estas mudanças e, portanto, uh, temos situações da vida profissional, relacional, de, de saúde e não sei o que que muitas vezes põem em causa a nossa bem-estar, a nossa felicidade, chamemos-lhe assim, e às vezes estamos tristes, e às vezes estamos mais ansiosos, e às vezes choramos de manhã, às vezes é o fim do dia, portanto... Tudo certo, aí, enfim, digamos que todos temos esse direito até de sentir esses estados de alma. De... Essa paleta de estados de... de estados de alma, não é? A questão é quando eles se agravam, não é?
1: E, e é isso que eu te queria perguntar. Ao longo desta pandemia, e falando de saúde mental, se os casos de saúde mental relacionados a ela te bateram também no, à porta do teu consultório? Sim,
0: eu, eu senti que a maior parte das pessoas que eu acompanhei, individualmente ou, ou como casal, estavam todos muito com um estado de espírito muito alterado para aquilo que era o comum, não é? Para já, precisava a questão da gestão de todas as tarefas, de, já falámos várias vezes da teleescola, do teletrabalho, do espaço que muitas vezes não era um espaço que dava para tanta gente ao mesmo tempo a, a funcionar desta maneira, não é? Portanto, tornou-se muito exigente para as pessoas e as pessoas entraram muito em modo funcional de resolver os problemas e tentar ir a todos os lados. Olha, isso cria stress por um lado e cria também um cansaço extremo. Um cansaço. Porque a pessoa não parece que uh, todos os seus dias, uns a seguir aos outros, são em prol de resolver. De, de lidar com as situações e não tem aqueles momentos de, de lazer, de bem-estar, até a nível social, com a família, com os amigos, com a cultura, não é? com tudo o que nos traz, com a natureza, muitas vezes, não é que tudo o que, que nos traz felicidade. De uma maneira assim. ou de
1: outra já, já, já experimentámos um pouco esses sentimentos ao longo de, deste último ano. Um, e, e quando há episódios, um caso de saúde mental a ser tratado, e a, e a parte sexual também não está funcional, não está bem, não há apetência, não, não está a correr bem. Uh, como é que as coisas se tratam, Marta? É primeiro a saúde mental, depois a saúde sexual, ou é interligada as coisas, uh,
0: por exemplo julgam-se? Sim, deixa-me dizer que havia pessoas por exemplo, que já estavam em acompanhamento antes de começar o confinamento e se essas pessoas depois lidaram mal com todo este contexto e entraram em depressão ou com uma ansiedade profunda, obviamente nós não conseguimos continuar a fazer um acompanhamento verdadeiro em termos de saúde sexual, em termos de terapia sexual porque, entretanto, o que mais importa tratar é aquele estado de espírito depressivo ou aquela ansiedade tremenda, ou aqueles ataques de pânico. Portanto, temos que interromper uma parte e investir noutra, Portanto, não é? Portanto, uma
1: pessoa com um estado depressivo, com uma grande ansiedade ou outro estado mais... é primeiro resolver é, essa parte. É, porque não há
0: espaço sequer para a sexualidade. O que é que acontece quando a pessoa está deprimida? A libido reduz, tendencialmente não tem muitos pensamentos eróticos ou começa a haver um declínico de pensamentos de eróticos, de vontade, de energia sexual, não é? que depois tem reflexo às vezes até na própria performance não é claro em termos sim. sei lá de direção ou de enfim de, de, precoce, de, ou de, não? De, do corpo responder também de uma forma deprimida àquilo aquilo que é o estímulo como e, portanto, é que o corpo
1: responde de forma deprimida
0: é não reagir da forma que as pessoas estão habituadas, Funcional. não é? Se eu estou sem energia sexual, eu se calhar tenho muita dificuldade em ter uma ereção, não é? Eu próprio também não é. Mulher, <risos> não é,
1: costumas, não ter costumas ter nessas alturas. Sim,
0: mas estou a brincar, mas ao mesmo tempo também é igual para a mulher. A mulher também os seus estímulos, o seu corpo, os seus mamilos, os seus genitais que também entumecem, Ficas tal menos como os homens, Acordada. também não tem grande, não, não vibram, portanto não estão para aí virados. Ou seja, a depressão em si é um fator para a diminuição da libido do desejo sexual é comum acontecer e nós sabemos que existe imensa gente com depressão, não é, diagnosticada, e que por outro lado, a grande forma de resolver a depressão, e a forma, enfim, mais rápida, não a mais eficaz, naquilo Sim. que eu penso, mas que é recorrer a uma medicação.
1: Era o que eu ia dizer, exatamente. A própria medicação ah. depois deverá ter de ser tomada durante uns tempos, também reduz a líbido. Os... Sim,
0: e é um impacto muito grande. Eu lembro de um ou outro casal que começou a tomar antidepressivos durante, enfim, ainda estavam em terapia sexual, e claramente o corpo deixou de ter disponibilidade sequer para aquilo que ele despedia e obviamente eu não vou forçar ninguém à intimidade quando fisicamente é impossível, porque quimicamente o corpo não está para aí virado e portanto vamos tratar da saúde mental, vamos resolver o tempo que for necessário, porque nós também sabemos que quando as pessoas acedem à medicação não se tomam um comprimidos e depois amanhã já não se está a tomar portanto tem uma normalmente a indicação é pelo menos três meses, não for seis não for um ano e portanto nós temos que avaliar numa situação destas qual é a temática predominante. Existem também medicações que não são, não têm tanto impacto sobre a sexualidade. Tenho uma e essa é uma questão que também se tem que falar.
1: Ok, tenho uma dúvida Enfim. aqui, que é o casal está a ter problemas, nomeadamente também por causa dessa depressão, de, de um dos Sim, elementos ou, ou outra, e, e sexualmente a coisa não está a correr bem. Pergunte-se, uh, apesar de não se poder investir agora na parte sexual, pelas razões que disseste, se vale a pena continuar a terapia também por causa da dinâmica do casal, da eu, parte eu relacional. Há,
0: eu continuei, nestes casos eu continuei, porquê? Porque as pessoas precisavam de ser ouvidas, não é? Precisavam de, 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 de uma de, a, a terapia sexual, eu, pelo menos não, não é uma coisa só dirigida à questão sexual em si, portanto é então eu tenho muito, eu faço muita terapia de casal e também individual e portanto nesse sentido, se as pessoas estão a atravessar situações ou se existe um fator determinante para aquele estado de, de depressão, não é? Porque por vezes não é só, ah, ok, é pandemia, quando não houver pandemia, isto não. Não, há questões muito específicas ligadas a isso tem a ver com questões financeiras, com questões profissionais, com dúvidas profissionais, com um peso enorme que já existia profissionalmente e portanto tudo isto não é ou com os medos das pessoas começarem a ter muito medo de, de perder pessoas ou medo de, de ser à rua e poder acontecer qualquer coisa portanto instalou-se um medo generalizado nas pessoas que condicionou muito o seu bem-estar e depois e, portanto... como
1: é que se relacionam não é com esses problemas de claro. cada uma como é que estão desencaixados e que importa que Sim. o casal funcione e é uma... aí o teu papel é importante é, e, e
0: é uma coisa que é é importante perceber que uma coisa é o sexo sexo, sei lá, que implica que o corpo se altere, que haja excitação que haja, enfim, um relacionamento um ato sexual, por hipótese, não é? Outra coisa é a intimidade, a intimidade vai para além de tudo isso, a intimidade significa que as pessoas, os casais, mesmo estando um triste ou um embaixo ou um ansioso, pode estar na intimidade através das festas, carícias, massagens mesmo que o corpo não reaja sexualmente, a mente reage de uma forma extraordinária ao carinho e à, à proximidade física e à proteção e àquele momento de relação a dois
1: isso é, é ótimo, é. e haver uma terapeuta que estimule isso no casal mesmo que a parte sexual seja para trabalhar depois mais tarde aquela direta, sim, não é? Sim, sim. Acho muito importante para que o casal não desafine muito, claro, a... porque,
0: porque as pessoas depois têm sempre este é um dos grandes preconceitos da sexualidade, deixar-se nós estamos na intimidade nus ou festas e carícias, isto, isto vai ter que evoluir até um ato com penetração para que possa haver orgasmo e portanto voltamos ao grande mito da sexualidade que é a ideia de que sexo é penetração e que se nós temos intimidade já não vale a pena porque depois não vai desembocar e, portanto, esse erro faz com que muitas pessoas, numa situação em que estão uh, com a saúde fragilizada, não é? que se elas próprias se impeçam ou outras vejam como pessoas fragilizadas e não só aproximam para não estragar, para não fazer pior, não é? Esta claro. ideia, não é? Eu não vou me aproximar daquela pessoa porque eventualmente ela vai sentir pressão de eu querer qualquer coisa de intimidade, não é? E porque na cabeça das pessoas todas o que, o que uns querem dos outros é só por sexo e não é intimidade. E esse é o grande erro e faz com que muitas vezes aconteça situações de afastamento grande, não é?
1: E também a dificuldade de encontrar novas relações, não é? Quem claro. quer encontrar uma relação mais completa, a sexualidade feliz mas também com um espaço para que haja um relacionamento emo emocional amoroso, a dificuldade do que é que as pessoas estão disponíveis para, não é?
0: É, porque se nós estamos muito é, se sentimos que não estamos como éramos, não é? Esta ideia de que a Dan tinha mais energia, mesmo para procurar outras pessoas, outros pares, não é? Tu tens de ter energia também é, relacional, no sentido ou seja se tu estás muito embaixo, muito triste, muito ansioso é tudo muito mais difícil ter essa capacidade de encontrar outra pessoa à parte de confinamentos da vida não é? ou seja, é em si se tu tens se estás triste, se tu tens a autoestima em baixo, se sentes menos confiante se achas que não és uma pessoa interessante que também decorre muitas vezes da tristeza da e da tristeza depressão é. portanto é tratar disso tudo é. É tratar da importante. cabeça, tratar é. do corpo
1: uh, para depois tudo o resto poder surgir bom, a nossa saúde uh, geral é sempre frágil, nunca sabemos o amanhã, aliás, antes de Sim. começarmos a gravar uh, eu partilhei contigo uma história que me deixou uh, um bocadinho aflito, porque de facto a saúde é, é uma coisa precária, é, é, é algo precário, nunca sabemos é. o, o nosso amanhã. E quando há um episódio de doença e que nos deixa mazelas, como é que fica a nossa autoestima? Como é que fica a nossa sexualidade? Como é que os outros nos continuam a olhar?
0: É, isso é muito interessante.
1: E como dar a volta a isso? Interessa-me mais do que tudo: é que armas para a pessoa passa por um episódio de doença que pode deixar mazelas ou não físicas, claro. mobilidade ou o que é. seja, é a mesma pessoa tem os mesmos desejos e como é que, isso como é o é que mantém a autoestima? Desafio, isso
0: é o grande desafio, não é? Porque nós quando perdemos a mobilidade ou, ou perdemos as, as competências físicas ou relacionais ou psicológicas e emocionais que tínhamos anteriormente existe aqui um luto que temos que fazer à pessoa que nós éramos, não Uma é? Uma identidade é, que nós tínhamos, é. não
1: é? E de repente é que interessante isso. É, muito...
0: é fazer o luto no sentido eu já não sou a mesma pessoa com as mesmas competências e mobilidade, por exemplo que, que tinha antes, mas como é que eu, sendo agora assim, sendo a Mesma pessoa, no seu interior, em termos de personalidade, não mudei de personalidade, portanto continuo a ter os mesmos desejos e as mesmas vontades. Como é que eu lido com o meu corpo novo? Não é? O meu corpo passou por estas circunstâncias e como é que eu me apresento ao mundo? Não é? E como é que o mundo me vê? Não é?
1: Eu quero pegar aí, Marta, eu acho que ninguém está a salvo disto. Obviamente, de, de passar por um episódio de menos saúde, mas também o outro lado que é com que olhar é que vemos os outros e devemos refletir sobre isso, não é? Os outros que estão mais limitados. E se os olhamos de forma igual... Não é? E como dar a volta a isso?
0: Talvez não vejamos, não é? Porque nós próprios, quando nós estamos doentes e fragilizados ou quando passamos por uma determinada situação de saúde que nos mutila de alguma forma ao corpo, não é? Que nos retira determinado tipo de energia, que nos faz perder a mobilidade, que nos faz pensar de uma forma diferente cognitivamente, nós próprios vemos-nos diferentes. E, portanto, se calhar de um momento qualquer encaixamos que, que se nós nos vemos assim diferentes, os outros também nos verão dessa mesma maneira. Porque nós já não somos iguais, nós não nos sentimos iguais. A questão depois é o direito a sentirmos, temos desejo, temos vontade e temos que continuar a poder ter uma vida sexual satisfatória. E o direito não é? a
1: sentir-nos plenos. plenos tu falaste de um passo importante que é fazer o luto da pessoa com as capacidades que tinha, que deixou Bom. de ter mas temos que nos continuar a sentir inteiros enquanto identidade. É, não é? eu acho
0: que há um primeiro impacto, não é? Que é um impacto perante a situação e que leva mais tempo, não é? Ou não, quer dizer, aquele impacto de repente toda uma situação que não estava à espera, não é? Todo, todo o impacto que isso tem, desde a raiva, desde a negação, desde o perguntar porquê a mim, se eu sou boa pessoa, não é? Porquê é que isto me aconteceu e, portanto, e leva algum tempo até a aceitação da circunstância em que a pessoa está, não é? De alguma forma temos aqui uma semelhança ao luto, exatamente com as várias etapas, não é, da aceitação e de, depois a partir daí, de, com isto que eu tenho com este corpo que eu tenho, com esta pessoa que sou agora, deixa cá viver a vida em pleno e deixa-me fazer o luto daquilo que eu consegui, Eu com o corpo que eu tenho com a forma como eu posso, como é que eu posso tirar proveito disto, não é, Exatamente. e ensinar os outros também a estarem comigo e a perceberem que eu sou pleno é dentro isso, das diferenças, é isso, não é, é isso é.
1: E com essa mudança, como é que mudamos a nossa relação com o nosso corpo? Como é que continuamos a nossa sexualidade? É, é uma questão, não é? É,
0: claro, porque no fundo se tu, o teu corpo muda, não é? Sei lá, no exemplo, nós vamos falar, temos aqui hoje alguns testemunhos interessantes sobre esta matéria, não é? Mas efetivamente, quando há uma mutilação de uma parte do corpo, que hoje em dia infelizmente é muito comum, seja por si, antes a gente ouvia falar das mutilações mais relacionadas com a guerra, não é? A guerra do Ultramato trouxe muitas, de muitos homens da guerra com, com menos uma perna menos um braço, uma parte é? e com uma mobilidade muitas vezes reduzida portanto eles todos tiveram que fazer um exercício não é? De não ser visto como deficiente aquele que está na cadeira de rodas e portanto, ao qual a vida acabou e que não tem direito nem é um ser sexuado nem é um ser que as pessoas possam se interessar, apaixonar é emocionalmente é e sexualmente nem eles é suposto que eles sintam essas coisas, que é uma coisa completamente É isso, as pessoas é
1: tornam-se talvez invisíveis do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual não é? Sim. Para os outros nós temos aqui um caso uh, que, que fala disso brilhantemente que é o Miguel Siabra uh, fundador do Teatro Meridional em Lisboa, que há 30 anos uh, sofreu um, um AVC e uh, uh, um, o seu corpo mudou e o Miguel teve que reaprender a relacionar-se com o seu novo corpo, a amar num corpo novo e agora é melhor ouvi-lo vamos é. ouvir o Miguel
2: meu nome é Miguel Ciabra. eu sou ator de formação base e também exerço outras atividades como a encenação, o desenho de luz e a produção, porque sou o diretor de uma companhia de teatro, o Teatro Meridional, e também exerço uma atividade que me preenche muito, que é a pedagogia. Eu tive aos 30 anos de idade. Uma situação muito particular que não deseja ninguém, que foi ter sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, que me deixou em coma durante 10 dias. Fui ao prado ao sexto dia, porque ao sétimo, como é habitual, descansei, e fiquei com marcas ao nível da mobilidade em todo o lado direito do corpo. O AVC acaba por ser também, devido a, jogo eu, à minha maneira de estar e olhar para a vida, uma oportunidade privilegiada de desenvolver outras capacidades, porque somos encostados à parede de uma forma inequívoca, brutal, e costuma-se dizer quem tem unhas toca a guitarra, e eu tive que refazer e reencontrar as unhas certas para prosseguir a minha vida e o privilégio de ter a possibilidade, numa vida, viver dois corpos. Ter que lidar com um corpo semi-aprisionado e, portanto, a criar barreiras que eu sou obrigado constantemente, diariamente, a ultrapassá-las. No aspecto da relação com o outro, físico e de intimidade e ao nível sexual, também necessariamente uma grande viagem. O equilíbrio físico que interfere necessariamente no equilíbrio emocional e psicológico e na espontaneidade. Por exemplo, a minha espontaneidade orgânica, de um Miguel cognitivamente bem, tem que conversar muito bem com a minha espontaneidade, ou seja, a minha espontaneidade passou a ser hemispontânea também uh, o que o AVC provoca provoca um, um, um corte vertical no corpo, na maneira de funcionar a funcionalidade sexual no seu aspecto físico e, e reativo não ficou afetada de todo bem, no início eu nem pensava em sexo não há espaço para a relação sexual quando te rebenta uma granada no peito, afeta-te de uma maneira perfeitamente secundária. Não há espaço para sequer pensar ou preocupação. Porque esta granada que rebenta no peito, os pilhaços também vão para quem está à tua volta. E, portanto, a sexualidade, digamos que, foi acordando progressivamente. Eu, sem dúvida, que me considero melhor amante agora. O prazer feminino é mais holístico, é mais integral. O homem satisfaz-se uh, fisicamente, uh, desde que esteja satisfeito fisicamente, a priori é suficiente. Fui fazendo progressivamente uma descoberta maravilhosa em relação à maneira como as mulheres lidavam com a minha disfuncionalidade física e nem estou a dizer na intimidade, estou a dizer na aparência. De repente um homem de 30 anos vê-se rachado ao meio um lado funciona de forma orgânica e espontânea o outro lado desajustado, feio no sentido de fugir à normalidade ao movimento normal ao, movimento, ao belo do gesto e, portanto, em contraponto é, é, é feio eu, aos 30 anos era coxo, maneta começava a ser careca e como sou do Belenenses era outra coisa que <risos> não era muito estimulante <risos> mas descobri que efetivamente a forma para a mulher não é tão importante como para o um homem progressivamente quanto mais saía à rua e ao longo dos anos quando me fui ajustando a esta minha nova realidade e sentindo bem neste corpo a contracena com o elemento feminino evidenciava uma naturalidade de atração ou de resposta da parte das mulheres que foi uma descoberta incrível.
1: Bom, uh, ouvir o Miguel é uma lição, é sempre uma maravilha. Uh, yes. E, curiosamente, ele teve este episódio aos 30 anos e diz que depois disto passou a amar melhor, passou a ser um melhor amante. Isto é uma lição para todos nós, não é?
0: É, e, eu, e, eu, e pronto, eu acho que é super interessante esta, este testemunho do, do Miguel, exatamente porque eu tenho, para mim, sempre que quando as pessoas têm uma dificuldade podem se transformar em melhores pessoas, e mesmo a sua performance. Melhores pessoas no, no sentido, enfim, esotérico é, No sentido de, quando falamos da questão da, da intimidade sexual, elas podem descobrir coisas que eventualmente até podiam não valorizar antes do problema, não é? E, e o Miguel fala disso, não sei como é que ele era exatamente no bom. antes... De não é? <risos> mas, o,
1: o... <risos> bom, mas o, o Miguel já tinha esta veia feminista, não é? Uh, já tinha esta preocupação, sim, pelo que sim. ele dizia, de dar o sim. prazer à mulher. Sim,
0: sim. portanto, ele refere de, na conversa que tivemos aqui, não aparece, mas no fundo, que já tinha começado a ter as inquietações relativamente ao prazer sexual feminino, até já quando estava na faculdade, quando já ia com já tinha já já aprendido a lição. Já estava com
1: um bom embalo. Já não
0: era aquele homem que só se preocupava consigo, portanto, já tinha essa forma de ver a sexualidade a dois, portanto. Uma coisa a dois e do prazer dos dois, e, e de facto, com toda esta reaprendizagem que ele acaba por fazer depois deste episódio que ele teve aos 30 anos, de facto, depois de um período enfim, em que isso não era possível porque não havia espaço para isso, como ele disse, no fundo, é esta admiração não só pela reação das parceiras que eu tendo e eu no fundo, sentindo-se uh, atraídas por ele e, portanto, a querer intimidade também. e Ele ficou surpreso e maravilhado quando ele disse, não é? Mas efetivamente, ele sente que se torna muito melhor amante, exatamente com uma sensibilidade muito mais interessante uh, ele próprio diz isso relativamente a si próprio, eu agora sou melhor amante. O Tirou é o partido é, da é, adversidade É, é questão, às vezes o problema não é um problema que nos põe de quatro, no, não no sentido sexual do termo, mas no sentido de rastos, mas uh, uma, uma situação em que tens uma disfunção erétil, que tens um problema de, de uma ejaculação rápida que tens um problema de dificuldade de, de atingir uh, um orgasmo uma determinada forma, tu podes encontrar outras formas de claro. estimular menos típicas ou menos genitais, muito, me, menos centradas Entraste. nesta ideia outra vez, como eu referi há pouco, orientadas muito para a penetração e para o orgasmo durante a penetração e portanto muito mais plenas e, e no fundo, mesmo não havendo problema nenhum, é um bocado esses os ensinamentos que eu faço em termos de terapia sexual é as pessoas aprenderem a ver a sexualidade de uma forma muito mais ampla e muito mais interessante
1: O Miguel é uma pessoa muito interessante, fascinante carismático, charmoso e dá-nos este horizonte de, claro. de se nos acontecer de se nos der a travadinha temos uh, estes casos, Sim, como o Miguel, que uh, continuou. Uh, aliás, Sim, ele, ele, ele O Miguel
0: que... deixou de ter, quer dizer, deixou, a mobilidade dele ficou reduzida, teve que reaprender tudo. E a ele... andar, a comer, a falar, e portanto estamos a falar de uma pessoa que teve um episódio grave, não é? Uma coisa ligeira, não é?
1: Ele usa aquela imagem belíssima, um homem uh, cortado ao meio, não é? Uh, e uh, uh, diz-nos que no início como dá para imaginar, que não sentia desejo, não, não pensava uh, em sexo. Aos poucos, isso transformou-se, e é como tu dizes, ele voltou a aceitar um novo corpo e passou a ser objeto de desejo. E ele diz desta forma, de, era coxa, maneta e estava a começar a ficar careca. Sim, sim. Mas, e ficou pasmado pelo facto de continuar a ser desejado por outras mulheres uh, que ele, com o seu preconceito, como nós também temos, achava sim. que ia deixar de ter.
0: Claro, isso é, é, é a ideia que nós temos às vezes nós próprios, não é? Ele via-se dessa forma, não é? E, portanto, imaginou eventualmente no início que não teria mais sorte no amor e no sexo, não é? E efetivamente, a forma como ele recuperou e a forma como ele quis, porque é preciso também crer não é? é, é, não, é preciso querer. é preciso a pessoa sair daquele espaço de tristeza e mais uma vez de olhar para si como um novo corpo, uma nova pessoa e de... se nós ficamos muito presos àquilo que nós perdemos, não é? Aquilo que eu era, de antes aquilo que eu conseguia, aquilo que eu corria. Aquilo que era o meu corpo anteriormente, se a pessoa ficar presa a esse passado, de facto tem muito mais dificuldade em recuperar e fazer-se à vida e vivê-la com qualidade de vida e saúde mental e bem-estar e, e relacional e íntima, não é? A pessoa de facto tem que fazer esse tal luto para trás para aceitar a nova condição e não é por ter uma nova condição que é menos do que isso é que é o interessante, é porque às vezes as pessoas pensam agora eu não tenho isto, falta-me isto falta-me aquilo, portanto eu sou menos homem ou menos mulher, posso dar menos prazer é, sou menos desejado, sou menos desejado muitas vezes há esse sentimento, se eu não tenho uma perna se eu não tenho um braço, eu sou menos do que os outros, todos nós temos uma certa uma, uma diversidade, somos vemos melhor, vemos pior, ouvimos melhor ouvimos pior, somos mais competentes nisto e naquilo, e, e portanto se, nós, se olharmos pelo prisma da falta de, se nós achamos sempre que quando nos falta um pedaço, que nós somos menos, não é? somos O nosso todo ficou completamente na rua da amargura porque nos falta aquilo, ou porque não é igual ao que era, de facto vamos viver uma vida muito triste.
2: E Se essa Se nós percebemos
0: que o facto de não ter aquilo, ok? Eu às vezes a brincar, eu sei que o exemplo é muito tolo, mas eu sou miúpe desde miúda, desde os 4 anos, sou miúpe, e eu às vezes brinco dizendo que eu sou uma felizarda porque eu vejo de duas maneiras diferentes. Com óculos vejo tudo à distância, sem óculos vejo o que eu quero, ou vejo mal, e, e vejo vezes... bem vendo mal é Marta, uma coisa, isto é preciso entender
1: Marta, <risos> sim. às vezes é uma vantagem
0: Mas Sim, e às vezes ó, vimos, olhamos, ó, para já são todos os homens e as mulheres são todos lindos de morrer, às vezes quando se aproxima a é simpler, dobrado, Assim é? blur, <risos> assim Não, mas é interessante esta ideia de ok, é uma deficiência que eu tenho é uma deficiência que, que as pessoas não, não, não é visível, não é, mas pronto, mas uh, eu aprendi a transformá-la numa coisa que até é curiosa para mim tenho duas hipóteses, se calhar os outros têm só uma hipótese para vêm todos bem, enfim Pronto, Portanto, mas isto é parte, é, um é um bocadinho super, diferente o tema que estamos é um a falar. É um superpoder
1: que arranjaste. É,
0: digamos, eu transformei em superpoder. Mas há uma coisa que o Miguel é, diz...
1: Eu, é, é isso, acho que é o papel do cuidador. cuidador. Interessa-me. Ah. É isso, ou seja, porque de facto ele passou por estes episódios uh, de, de recuperação e, o outro lado, ah. quem esteve lá...
0: Os telhaços que ele fala, os, não é? Os
1: telhaços, quem esteve lá a amparar, a ter um papel de cuidador, com tudo o que isso implica... É difícil, é desafiante, não é? É
0: muito desafiante, então, de, de, de um dia, de, no imediato, de repente, aquela pessoa que é autónoma, que é o teu parceiro amoroso, não é? Íntimo eh, e, que, e que tens um determinado tipo de, de intimidade e de proximidade, aquela pessoa, de repente, ela fica incapacitada durante algum tempo, não é? Ficou, No caso de Miguel, ficou em coma, depois teve a recuperação toda, não é? Portanto, é uma reaprendizagem do zero, ou seja, aquela pessoa que está a, ver, a lidar contigo. Tu, tu estás a fazer a tua própria recuperação, mas a pessoa que está ali intimamente ao teu lado, todos os dias a ajudar-te a fazer uma série de coisas, a ser a tua enfermeira, neste caso, particular para as coisas mais pequenas. Eu não quis não usar é? essa palavra, mas é, é, é um é, bocado um papel é, de uma
1: enfermeira. É, não é? Acaba por haver
0: é. ali uma relação que é dessexualizada. A, a,
1: a é, namorada, amante, companheira, é. passa por uns tempos a ser a, a enfermeira, enfermeira a ou então não não o é? enfermeiro, noutros casos. É, não é a
0: cuidadora, não é? É a cuidadora, não é? enfim, em que está para tudo, não é? E no fundo essa posição de cuidador informal se a gente quiser chamar é de sexualizado, A pessoa deixa de para já ela própria também está a lidar, está a fazer o seu próprio luto daquela pessoa que, que era de uma determinada forma e agora apresenta-se diferente, não é? E, e agora estamos a falar do Miguel, passado este tempo todo, e, mas que teve, ele teve um período em que uh, uh, foi a reaprender tudo, não é? Portanto, e aquela pessoa que está ao seu lado vai assistindo a isto vai sem, sabendo, a assistindo não é? sem saber, sem saber é o, o, o que é que vai acontecer a seguir. Se esta é possível, questão
1: é? em que a sexualidade fica de lado, no Sim. casal, e, e há, há uma das pessoas que está menos autónoma, isto pode, de facto, de, de criar uma desarmonia e um o problema entre o casal, não é? Porque... Eu acho
0: que nestas situações, quando são uh, uh, os casais uh, queixam-se muito quando há falta de sexo e um quer e o outro não quer. Quando há situações deste género, isso não acontece dessa mesma maneira. A pessoa até pode sentir que tinha imenso desejo sexual e que aprecia-lhe imenso fazer sexo, mas perante uma situação tão adversa como esta portanto, no fundo, um incidente de vida de, de saúde, de doença uh, em que não há espaço que o outro também não, já não tem espaço para sentir, porque ele próprio está a passar por toda essa circunstância. Há que portanto, ultrapassar. É, e portanto eu acho que isto só se coloca quando as coisas entram num patamar então da recuperação possível ou de recuperação total, em que as pessoas já passaram então para o patamar do desejo e da vontade. Muitas vezes tem que ser o próprio a dizer eu já estou disponível para o mundo dessa forma e quero experimentar, quero tentar, não é? Mas as pessoas depois têm tempos diferentes, não é? Uma coisa é eu que tive este problema, de repente senti que já estou disponível para o outro e com vontade de ter proximidade, intimidade e mais qualquer coisa. Coisa. Outra coisa é o outro estar exatamente no mesmo timing, lá porque tu efetivamente agora já te sentes bem disponível para a intimidade sexual, não quer dizer que eu que fui cuidadora ou cuidadora durante tanto tempo que esteja exatamente nesse mesmo pé de vontade e desejo e às vezes é preciso de facto um acompanhamento mais terapêutico exatamente para reequilibrar este casal, não é? Um Sim, casal que e... já está muito afastado e que têm medos, não é? De qualquer maneira.
1: tem medos. Seja casal, seja uma pessoa individual que esteja a passar por uma situação destas, uma ajuda poderá ser importante? Sim, eu acho
0: que todas as pessoas que passam por situações como esta do Miguel e em todos os espaços, o Miguel teve em um Alcoitão, existe durante muito tempo, tudo o que era a parte relacionada com a sexualidade não existia, não é? Ou seja, não havia formação por parte dos técnicos, dos psicólogos exatamente para trabalhar esta voltar a uma normalidade e reaprender outra vez intimidade e reaprender não só a pessoa individualmente tinha tido qualquer problema, não é, relativamente à sua mobilidade mas depois também na relação com o outro felizmente isso já acontece, já existe já se fala de sexualidade em determinados contextos, não é a primeira coisa que se fala, obviamente, porque tal como o Miguel disse, o início é mesmo reaprender estar de pé, a comer, a falar, não é? Mas, a partir de certa altura, é preciso falar também sobre estas questões da sexualidade sem qualquer pudor. E os técnicos de saúde têm que o fazer e têm que saber fazê-lo. Isso não sabem fazer, têm que ver quem são as pessoas que trabalham nessa área e que o fazem bem, não é?
1: Há um movimento que é o Sim, Nós Fodemos. Sim. Não é de pessoas com algum tipo de incapacidade sim. e que reclamam para si o direito à sexualidade sim. e que sejam vistas como pessoas sexuais, sim, sim. Não
0: é? é um movimento que se criou, nomeadamente as pessoas com deficiência. Não é? E portanto, no fundo, nós temos direito, no fundo, é para se tornarem invisíveis Nós não temos um corpo normativo, nós estamos numa cadeira de rodas ou temos uma deficiência, mas nós temos o mesmo direito de todas as pessoas. Não é? A Diana costuma usar o tema. Diversidade no funcional, Diana é? a Diana Santos, não é? Que, que já até já, já entrou, já no entrou no nosso episódio. Nosso, num dos nossos episódios, também já escreveu uma crónica para o nosso site, não é? Muito mais do que sexo. E efetivamente é muito interessante esta ideia de que as pessoas olham para as pessoas que estão numa cadeira de rodas efetivamente como alguém que não é suficientemente interessante para ser uma relação, até de intimidade, porque até pronto, os pais de quem tem um filho que não tem um problema, imaginar que aquilo não é possível, a pessoa ao se com alguém com uma deficiência, porque depois, por exemplo, se for uma mulher, se calhar não tem a possibilidade de poder ter filhos e cumprir o seu papel, o seu designio claro. da maternidade, ou, efetivamente, uma pessoa que é incapaz de poder dar prazer e, tem as suas limitações. E, portanto, esse movimento vai muito bem exatamente dizer, não, nós temos direito, nós queremos, nós desejamos, tanto como os outros, e, portanto... Nós existimos, não é?
1: Sabes do que, o que é que eu desejo agora? Diz-me. Desejo ler-te uh, hum. um livro. Este livro é uma relíquia uh, que eu tenho lá em casa. Uh, Pedro Almodóvar escreveu este <risos> livro há muito tempo. Éramos todos muito mais novos. Alguns nem existiam. A questão aqui na sala, não Não <risos> sei. <risos> <risos> Nós somos muito é, pronto, antigos A Jackie já está a banada. As assim, uh, e então, o almodova escreveu uh, Final de anos 80, início de 90 Acho que foi em 91 Pátia Difusa e outros textos Acho que, que está agora editado pela Quase Edições hum. Esta é outra uh, Na altura E eu queria ler-te um bocadinho Eu até sei decorar o início e tudo Tantas Sim, vezes eu li
0: Meu Deus, faz-me fantasiar com é, coisas É sobre,
1: é sobre uh, uh, Portanto, ele escreve sobre uma atriz porno, e através desta atriz porno inventada por ele, ele fala de liberdade sexual e de libertação sexual feminina, uhum. que era uma questão muito forte na altura e ainda hoje é, não é? Uh, e então ele uh, expressa esta importância da liberdade sexual, exagera loucamente, é Pedro Almodovar então, uhum. através desta uh, atriz porno. Okay. Então eu vou ler, vou ler duas partes. Vou ler só o primeiro início, posso? Claro Vou a isto É isso Estás preparada? Imenso Vou encarar a coisa Ok Que é como quem diz
0: Vou respirar
1: O mais difícil para uma pessoa como eu Que tem tantas coisas para dizer É começar Chame e difusa E pertenço àquele tipo de mulheres que protagonizam a época em que vivem Profissão Segue Symbol internacional ou estrela internacional do porno, como lhe queiram chamar. As minhas fotonovelas e alguns filmes em Super 8 venderam-se muito bem em África, Portugal, Tóquio, no Soho e na Feira da Lada do Rastro. As minhas interpretações eróticas contêm, segundo os críticos especializados, algo de inclassificável. Algo que me transforma em única e que não costuma aparecer nesse tipo de subprodutos. Há uma coisa muito bonita que Alfonso Sanches me disse. Quando eu faço um falácio, o espectador apenas presta atenção à expressão dos meus olhos e da minha boca. É que eu, antes de mais, e faça o que fizer, sou uma atriz. Porque havia de ocultar isso. Este é o início. Só para ter uma ideia de quem é a personagem. E agora passo loucamente para uma parte que tem a ver com esta questão de... Diz, me conta. Quando não está tudo completo, mas funciona. Posso dizer claro. isto? Fomos diretamente para a minha alcova. Não estava frio, mas acendi o calorífico a gás porque dá uma luz vermelha, como a de uma discoteca que convém. É que... Quando vinha no táxi, diz-lhe enquanto ele se despia... Estava a pensar que gostava de dormir uma noite abraçada a ti. Acho que hoje, ambos, precisamos de um pouco de ternura. Mas não vamos ter outro remédio se não pinocar, porque eu nunca durmo, embora precise de ternura. Ele não podia dizer-me nada porque estava a comer-me toda. Na altura em que mãos e língua não bastavam, vi-o apanhar qualquer coisa no chão. Perdeste alguma coisa? Perguntei-lhe. Antes de me responder, dei comigo com uma coisa duríssima dentro de mim. É de coiro, não é? Reconheceu timidamente que era. Não te preocupes, não é a primeira vez. Quer dizer, continua, mas hoje tens de me explicar tudo. Sim, meu amor, sussurrou-me ele em pleno arquejar. E efetivamente, quando chegou à altura, explicou-me. E agora ficamos em suspense Leão, <risos> leão. Pátia Difusa, de Pedro Almodóvar, é para ler. Uma maravilha louca. Uh, pronto, enfim, uh, neste caso falamos de alguém que tinha alguma disfunção sexual uh, ou algo ligado, que não est... ah, que estava desligado e então havia ali algo de coiro. <risos>
0: de coiro que funcionava como um pênis.
1: Como é? um pênis, é verdade. Portanto, voltar... há sempre soluções. Não é, é só a Marta. É,
0: exatamente. É o que eu digo, eu acho que as pessoas quando têm uma dificuldade e até muitas vezes, eu não sei se já contei isto ou não, mas uh, não contando exatamente, <risos> tentando aqui dar uma volta àquilo que eu, eu quero contar <risos> uh, pessoas que eventualmente até por circunstâncias de uma operação, por circunstâncias de uma doença, circunstâncias de um acidente não é que ficaram uh, por exemplo, com uma disfunção erétil, não a impossibilidade de poder ter uma ereção e que no conceito delas, estamos a falar de homens, acham que ter sexo implica ter um pênis ereto e não tendo, portanto, a possibilidade, sei lá, depois de uma intervenção radical à próstata, por exemplo, em que eventualmente alguém ficou sem a possibilidade de, de facto, ter uma ereção. Nessa circunstância muitos homens eventualmente pensarão ok, eu vou calçar as pantufas e acabou-se a minha vida sexual íntima e relacional Porquê? porque eu não tenho um pênis erétil nunca vou ter um pênis porque eu não, a não ser que ponha uma prótese peniana isto não funciona de maneira nenhuma e portanto mais vale arrumar as botas e muitos homens pensam desta maneira, ou seja, a partir do momento que têm uma disfunção erétil acham que não têm capacidade para amar para ser desejados e para desejar e para ter uma vida sexual satisfatória e, é, e esta história que, que eu não estou a contar, mas que mais ou menos tem a ver com uma circunstância destas uh, em que um homem encontra uma mulher que felizmente tinha uma ideia sobre a sexualidade muito mais ampla. abrangente, ampla, ou seja, que, que já tinha tido muitos parceiros ou alguns parceiros, digamos, com um grande pênis muito ereto e irto e que ela eventualmente nunca tinha tido qualquer tipo de satisfação sexual, ou pelo menos era sempre um sexo muito egoísta, não é muito centrado nele e não nela. A partir do momento que tem este parceiro e o que os dois estão disponíveis para tentar para se descobrir Passam ambos a descobrir uma nova realidade, que é uma sexualidade satisfatória para os dois, em que os dois têm muito prazer e muito prazer mesmo. É mar... é?
1: muito mesmo, tórrido. Muito,
0: tórrido e muito melhor do que antes, tal como diz o Miguel, muito melhor do que o que já tinham. Significa o quê? Para já um primeiro passo que é fundamental é a disponibilidade mental para esse risco de poder viver a sexualidade com prazer sem ser centrado em estereótipos e em conceitos completamente obsoletos, sempre foram, já, já são, já o são sem problema. Imagino como uma pessoa que tem uma dificuldade ou uma doença ou uma situação qualquer que impede de que o corpo reaja com a normalidade, Lá, vamos lá nós há a palavra normalidade, então ainda tem que se reinventar. E é e por isso por que é melhor. muito interessante, é muito interessante coisas que as pessoas não, não conhecem. Portanto, ponham-se a jeito, descubram.
1: Ponham-se a jeito. Dinos horizonte também, <risos> esses casos são ótimos. É. Entretanto, também uma das grandes doenças que, que afetam a nossa sociedade é o cancro. Não é? Homens e mulheres, eh, muitos passam por estes episódios, infelizmente, Exatamente. e as marcas que, que, que isto deixa no corpo claro. e os problemas de autoestima e, e relacionais que isto pode provocar. É... Temos aqui um caso uh, da Ana Esteves, que passou por um episódio de cancro da mama. Uh, Ana Esteves tem 58 anos, uh, é divorciada, arquiteta e superou, é um caso de superação que nos conta como é que os seus amores foram surgindo e como é que ela voltou a sentir-se inteira vamos ouvi-la
3: eu depois do divórcio tive uns casos, coisas triviais não é? Mas entretanto estou naquele período em que depois do divórcio está toda a gente, eu estou... estava a tratar das minhas coisas, eu estava a tentar pôr o nariz fora da água, eu estava a tentar resolver tudo o que está à minha volta porque de repente estou sozinha a ter que resolver uma série de coisas e pôr a minha vida equilibrada. E, portanto, é natural que nessa fase da vida a pessoa está tão concentrada em si e nos seus problemas que se torna invisível para os outros e, portanto, os outros também não nos observam. Não nos veem, porque nós também não nos damos a conhecer. Não nos mostramos aos outros porque estamos muito fechados para nós. Acontece que no meio destas crises todas financeiras vem uma que é a saúde. E, e muda muita coisa. Isto, isto causou-me aqui alguma hum, atrapalhação, emoção. O que, o que eu tive foi, foi um carcinoma. Fui operada à mama. A coisa resolveu-se. E eu devo dizer que tomara todas as mulheres terem tido um resultado como eu tive. Eu tive sorte. Eu nunca, nunca me senti mal, mesmo depois de olhar ao espelho, depois de ter sido operada, nunca me senti mal comigo. Eu olhei achei aquilo, e achei que ficou tão bem feito. Eu sabia que não podia fazer estética, sabia que ia estar 5 anos sem fazer estética. Mas eu própria não, não entendi que aquilo fosse uma coisa extraordinária e repugnante. Porque há casos piores, há pessoas que ficaram sem o peito inteiro, há pessoas que ficaram com, completamente mutiladas. E eu, pronto, eu fiquei com uma marca não é? visível, uma coisa que se nota. Conheci um sujeito, no final desses 4 anos, Houve alguém que me disse, não tens que dizer que foste operada. Quando chegar à altura, as pessoas veem e tu logo vês o resultado. E foi isso que eu fiz. Eu não disse nada. E a aproximação foi muito simpática. e Primeiro jantares, cinema, depois vem o primeiro beijo, depois a coisa começa a animar, animar, animar e há um dia em que a gente resolve efetivamente ir um pouquinho mais longe. E aí os homens são traídos, que não, não há hipótese. Quando a gente se despe, a gente olha para o um homem e percebe que ele está com vontade. E quando eu tiro a blusa, a gente olha para o homem e o homem perdeu a vontade. Foi a, a sensação mais humilhante que eu tive. Não fomos capazes, eu não falei do assunto, ele desculpou-se com tretas. Uh, estivemos ali a conversar só um bocado e eu vesti a blusa e fui-me embora. E quando saí de lá, saí extremamente desgastada. Mas não, não me senti diminuída. Eu pensei assim, não faz sentido. Eu não vou ter agora que me sentir diminuída só porque este indivíduo, precisamente olhou para mim e acabou. Acabou ali. E eu disse, pá, que desprezo que eu tenho. E foi isso que me levou a dizer, não pá, não quer mais. Pá, não quer passar por mais humilhações iguais a estas? Chega. E resguardei-me. Basicamente foi isso, resguardei-me. Eu não admito que não me deixem envelhecer normalmente não admito. Acho que todas nós temos o direito de crescer e envelhecer naturalmente, como os homens crescem e envelhecem naturalmente. E eu não admito de maneira nenhuma escravizar-me, entre aspas, e ir a correr a fazer uma plástica às mamas porque o namorado gosta dos peitos ricos, ou ir a correr tirar os pneus da barriga porque não sei o quê, ou ir peter para trás e para a frente todos os dias para cima e para baixo, por cima e para baixo, cansar-me e tal, 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 e a certa altura toda a gente olha para mim e diz pá, que pindeliceu, que carinha de museu. As coisas podem ser boas no seu próprio tempo, é normal, é normal eu olhar para um homem, interessar para um homem e ele já não tem peitorais, ele tem, ele tem mamas descaídas, ele não tem abdominais, ele tem barriga de cerveja. E eu não vou estar a olhar para isso, porque se aquele homem de facto é interessante para mim, Epá, não vou estar a dizer, epá, vai lá para o ginásio, ou... não faz sentido. Ora, se isto para mim é normal, o oposto deveria também ser normal. E acho que as mulheres, de certa forma, ainda vivem muito presas a esta necessidade de terem que parecer eternamente jovens, belas, bem dispostas, disponíveis. E pronto, E isso é cansativo e eu não quero. E os cabelos brancos também são uma parte desse nosso tempo. E não quero que me digam mais como me disse um gajo com quem eu andei lá nos primeiros quatro anos. Por favor, não envelheças. Disse-me isto 500 vezes. eu disse, mas não envelheço. Porquê? Porquê é que eu não não de poder envelhecer? E ele disse, não gosto de mulheres velhas. E ele então pronto, vais ter que começar a pagar para ter mulheres novas. Eu estive praticamente seis anos sem nada. Resultou de uma necessidade minha de, de, de me resguardar. E apercebi-me, com o tempo, não me estava a custar estar assim. Acontece que, decorridos estes seis anos, surge uh, um indivíduo que veio, de certa forma, ajudar-me a perceber que, afinal de contas, tudo interessava. Veio-me ajudar a despertar sentimentos e sensações que eu pensava que, é pá, já não tinha, já não já não faziam parte da minha vida. Eu estava bem assim. E este homem foi importante, e está a ser importante, nessa medida. E verifiquei que, não obstante ser uma mulher já perto dos 60, que estes seis anos não fizeram almoça nenhuma. Ainda bem que eu durante seis anos não desperdicei tempo. Ele provocava-me sensações sensacionais que eu já não sentia. Aquela ideia de que era possível outra vez sentir pica para alguém. Aquela vontade de flertar, de ser fazer um pouco de conversa sensual, isto, tudo isto apareceu com este sujeito. Se é fácil uma mulher de 40 namorar um homem de 50, é. Um homem de 48 namorar uma mulher de 58, já não é a mesma coisa. Porque as pessoas não estão para aí muito viradas ainda. E portanto eu própria também sinto esse peso. E senti esse peso, achei que aquilo seria também uma barreira, mas as coisas estão tão calmas, estão tão bem feitas, estão atenciosas, estão com o cuidado do com, pelo outro, que eu acho que é, por aí é que vale, que eu sim, não senti o peso da idade. Enquanto eu tiver confiança neste homem e achar que ele merece que eu me entregue de corpo e alma, né eu vou fazer isso. E eu não senti isto com ninguém antes. Acho que é possível a gente entregar-se mesmo aos 60 anos, como se tivesse 30 ou 40, percebes? Ou 20, não é?
1: Bom, acabámos de ouvir um importante testemunho da Ana, que passou por várias fases. Ela conta aqui que esteve seis anos sem resguardou-se, sem relações sexuais. Fala-nos aqui de um episódio que a marcou. Bastante, ela, né? ela, quando passou por este episódio de saúde, do cancro da mama, disseram-lhe o seguinte não te preocupes quando te envolveres com alguém, não digas nada. Na altura, logo se vê. E foi o que ela fez, não é? E quando tirou a blusa, o, o, o sujeito perdeu o entusiasmo e foi-se embora um episódio humilhante mas que Sim, não a foi... diminuiu e isso é muito curioso, isso marcou-a ela depois resguardou-se mas isso te revela o olhar dos outros
0: é, exatamente, ou seja, ela uh, passou pela fase em que eventualmente não tinha qualquer tipo de interesse uh, relativamente a um, um par amoroso, sexual, não é? E portanto, a partir do momento que, que se sentiu bem e voltou, uh, de, não é às lides, mas portanto, no fundo a manifestar esse interesse e tem este, este acontecimento, quer dizer, ela relata que teve outros episódios menos importantes, mas que este de facto foi determinante pela negativa no sentido de, de repente, ela ser confrontada, ou seja, está tudo maravilhoso. Até ao momento, para a cama, temos imensa pica, temos imensa afinidade, temos imensa vontade de ir para a cama e o facto de eu tirar a blusa e tu vês uma cicatriz de repente faz com que tu percas a tua disponibilidade sexual para comigo e eu tenho que lidar com isso, não é? É muito... é difícil, não é? Obviamente estamos a falar de pessoas em que de facto uma relação emocional ainda não está muito consistente, não está consistente, a parte
1: física, a parte sexual...
0: É tudo é, muito inconsistente está pessoas... Está baseado nisso? Está baseado nisso e de repente a resposta é esta, não é? Por isso é que há muitas vezes tanto receio das pessoas que eventualmente têm algum tipo de dificuldade sexual de ter novos parceiros, exatamente porque têm uma inibição profunda de que eventualmente podem falhar não é o caso da Ana, não é? mas na... Agora passando também para esta mas, visão mas mais bem. ampla, não é? Uh, no fundo que de repente uh, se ocorrer qualquer coisa mal, se calhar é one shot ou seja, nunca mais vai acontecer outra vez porque as outras pessoas vão reagir não, não serve, não, não, serve.
1: Não, não, serve. Não, não serve e não dá uma uma Sim, segunda... já
0: uma relação com proximidade, intimidade, um relacionamento em que as pessoas emocionalmente estão ligadas, de facto, obviamente vão desvalorizar uma cicatriz ou um, um pequeno, enfim, uma coisa um bocadinho fora do, 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 do sítio. Tudo se integra,
1: não é? não é? Porque o importante é, é, é a outra pessoa. É, e mas marcar. é
0: esta reação de repente a pessoa está muito entusiasmada eu tiro a blusa e depois de repente tens esta reação e a Ana, passado este tempo todo e já numa relação feliz como, como ela está, efetivamente ela relata isto com comoção, foi o que aconteceu quando, quando falou sobre a verdade. isso. E, e verdade, a verdade é que de facto é, é difícil de lidar com o olhar dos outros. Nós, nós próprios temos o nosso corpo que está diferente, não é temos as nossas próprias cicatrizes, tivemos que lidar com uma situação que remete para a saúde ou para a morte, não é? Estamos, somos confrontados com isso, uma situação isso de cancro. Não é?
1: sempre muito uh, evidentemente.
0: E depois passamos por tratamentos, passamos por uma série de coisas e efetivamente uh, é, é todo um processo muito doloroso, mas nunca estamos preparados para uma reação do outro desta não, natureza. Não, de uma rejeição temos, deste género. Depois temos passado tanta coisa, aquilo de facto era tudo o que não se queria. Portanto, este homem foi um desastre, não é? Mas o, o fez com que a Ana pensasse não estou para, para levar com isto, eu não sou menos mulher do, do que era antes e não estou para levar com este tipo de olhar. E, portanto, e daí se resguardar e pronto. E...
1: Tomou o seu tempo. O seu tempo. Uh, não se arrepende de ter ficado uns claro. anos a, sim, sim, sim. a tratar de si, uh, claro. a vários níveis. Entretanto, encontrou outro parceiro Exatamente. e uh, que lhe fez despertar de novo a disponibilidade para o amor e para o sexo, voltou a dar-lhe pica. Exatamente, ela já é? tem
0: pica e, portanto, no fundo os seis anos, apesar dela estar resguardada de alguma forma, enfim, como as coisas não aconteciam, eventualmente terá havido preocupações, Se ainda teria pica para alguém, eventualmente, não é? E, portanto, é engraçado pensar que, de repente assim que houve espaço e disponibilidade porque muitas vezes as pessoas queixam-se que não têm parceiros e às vezes também tem a ver com a nossa própria Disponibilidade. Se nós não estamos com disponibilidade para o outro, efetivamente, se calhar mostramos esses sinais e as pessoas não se aproximam tanto também, não é? Porque é nós as
1: energias. As
0: energias, estas coisas, às vezes as pessoas dizem ah, mas eu estou à procura. Não, se calhar não estás tão à procura quanto isso, ou, ou se calhar não estás, é tão disponível para ter de facto um novo relacionamento com uma pessoa diferente daquela que tu tinhas antes. E portanto, no fundo, foi o timing dela e, e o timing foi tão importante para ela que ela agora está numa nova relação e está muito contente e feliz e, e descobriu uma sexualidade e uma forma de estar como já não tinha há imenso tempo é, não é? a chamada
1: sexualidade é. que se recomenda não é, é,
0: recomendava, portanto boa <risos> <risos> Boa
1: Bom, entretanto também há aqui uma questão que acho importante uh, trazermos porque não é assim tão comum ou, uh, há mais preconceitos em relação a isto que é a Ana é mais velha 10 anos do que o seu parceiro e, e não tem mal nenhum isso é normalíssimo mas, Sim, mas é. Ela, ela própria tinha alguns receios e pé atrás no início por se sentir mais velha do que o parceiro Sim, é,
0: nós estamos habituados ao comum é ser o homem mais velho não é? dentro da tradição habitual uh, enfim, sei lá, se às é vezes muito mais velhos. <risos> às vezes muito mais velhos, mas há aqui uma ideia ou da mesma idade ou mais velhos, não é? Uh, isso já não é assim uma verdade dessa forma, mas no caso da Ana, pelos vistos era a primeira experiência que ela tinha com alguém mais jovem e portanto haver ali uma preocupação de que até eu sou interessante para um homem mais jovem, eu que sou mais velha sou interessante para um homem mais jovem ou, ou, tô, ou sou velha demais, não é? As questões da idade não é? E isso remete para a questão também da idade não só da diferença de idades entre parceiros não é? No caso da mulher ser mais Velha que o homem, não é? Mas também para a questão da idade em si, ou seja, esta ideia de que uh, a partir de certa altura, não é? A partir de, de, dos 50, dos 60, dos 70 anos, somos menos interessantes para as pessoas em geral, porque a idade tira-nos essa, essa jovialidade, essa beleza, essa, essa ideia de sexualidade plena. Tira-nos quais... ou, ou não, não é? Eu não concordo, é? claro, eu não concordo. Eu também acho também. Que a idade dá-nos maternidade e capacidade de viver a sexualidade de uma forma mais plena, e eu tenho perfeita consciência que isso é assim, queiramos todos, não é? Ou seja, não é um posto, não é? Porque se é mais velho que se tem melhor sexualidade. Não. É a pessoa, de facto, fazer uh, por isso, fazer, por isso uh, fazer também por ter relações saudáveis e prazerosas e, efetivamente, o facto dela de, de referir a certa altura que, que a questão da idade, às vezes haverá pessoas que querem que ela fosse eternamente jovem. Ela tem uma
1: expressão ótima, não. que é corpinho de liceu, carinha de museu quem nunca?
0: Pronto, é eu, eu conheci uma colega em tempos já há muito tempo e ela dizia, era cara ao cu e, e ela dizia sempre, há <risos> o
1: cara ao coroa neste caso era, era cara, ao cara ao cu, cu, e
0: ela dizia pronto, eu prefiro o cu <risos> ou seja,
1: e há também o cara de de, de cu <risos>
0: <risos> mas efetivamente é a ideia de que, vezes, quer dizer a pessoa vai envelhecendo não há problema nisso, e as rugas, as, as banhas, as cicatrizes são coisas que, que no fundo contam a nossa história pessoal e é muito interessante é, isso. É, saber aceitar
1: e ela, este é outro ponto muito importante. Vocês têm este peso muito maior do que nós. Nós também temos, mas vocês têm muito mais. São cobradas pelo envelhecimento, pelas Sim. rugas, pelos cabelos brancos é o que tu dizes. O corpo não está igual e, e não, nós não temos o mesmo espelho em cima, apesar de passarmos é, a ter mais. O espelho feminino é. De é outra e ela fala de alguém, de um homem bastante mais velho, que diz que só gosta de, de mulheres muito mais novas ao que ela depois diz com ironia então vais ter que começar a pagar. Pois, claro.
0: Pronto, é aquela ideia. Às vezes os homens são muito exigentes com as suas parceiras, mas de facto não, não se olham ao espelho. Não é é? Mas,
1: também há aqui um pouco de machismo. Não é, é a
0: ideia que elas têm que estar sempre boas para nós, para nos entusiasmar. As bonecas, as, bonecas, as, bonecas, as bonecas. E eles não se preocupam com a sua própria imagem, é. não, faz, não têm autocuidado, não lavam os dentes, che, <risos> não, não fazem abanas. uma série de coisas. Ou seja, isto tem que haver. Obviamente não temos que andar sempre uh, imaculados como se fossem para pa, o para a festa do domingo ou para o casamento, não é? Mas as pessoas têm que têm que gostar de cuidar, isso é interessante sim, portanto, e manter toda a vida. Sim, e manter o seu cuidado pessoal e gostarem de ser interessantes para as outras pessoas, isso é um cuidado, não é? Aquelas, Às vezes falamos de relacionamentos em que as pessoas já andam demasiado em pijama e demasiado e agora o tu confinamento falas muito demasiado. Dos é inc... sim, se for sexy, vá. Mas olha
1: que há pijamas sexy. Sim, sim. E há os baby dolls. Não, não é a
0: ideia, é a ideia do conceito das pessoas deixarem de se preocupar, andarem de pantufas e, portanto, saem na rua, estão a praaltar, chegam a casa para o outro desmontam e, e desmontam-se todos. Mas podem-se desmontar. Também acho que Podem-se é? desmontar, claro. Mas não, manter, não é.
1: tem que manter sempre algum charme, alguma coisa, Eu acho não? que
0: as pessoas, de facto, não têm que andar sempre empiricaitadas, não é? Mas também tem que ser também interessantes para os seus parceiros, ou seja, não não se prepararem só, não acharem que se têm que cuidar quando vão para o trabalho para os outros e que depois, na relação com o outro, em casa, não é? Que esses cuidados já não de, não devem existir. É mais nesse sentido, mas as pessoas não têm que estar em casa de saltos altos e de Batom vermelho <risos> e, e todos empriquitados uh, à, à meia-noite que é para manter o charme. Até, quer dizer, isso é um cansaço. Não, é? É cansaço, um cansaço, não, é?
1: cansaço. Não, não, não queremos isso. Não bom. Queremos.
0: Mas Temos... pronto, mas, é, mas esta questão do envelhecimento ainda voltaremos a falar noutros programas, se calhar, sobre isto, porque isto é um tema muito interessante. Mas é esta ideia de que as pessoas mais velhas, eventualmente, têm menos capacidade também de serem interessantes sexualmente e de, e de viverem a sexualidade com prazer. Eu acho que, de facto, na sexualidade não há prazo de validade. Não é? é bom,
1: e essas pessoas sentem-se é. fora de jogo, sentem-se também invisíveis. Pouco é. falámos da invisibilidade é, das exatamente. pessoas que passam por, é por algum. A uh, Jackie? Olá, Jackie. Olá, Cris como estás, mas sim, sermos mais velhos não é estarmos fora de jogo não, na sexualidade é, eu
0: acho que aí é muito importante as pessoas perceberem mais uma vez tal como falávamos para situações de doença em que as pessoas têm que, que têm um corpo diferente, têm uma vontade diferente, têm uma saúde diferente, não é? Tentar haver de facto aqui uma adaptação a esse novo corpo e as pessoas falarem, verbalizarem sobre isso, não é? É, é muito triste que uma pessoa mais velha vá ao médico com uma inquietação relativamente à sua sexualidade e que o médico, por exemplo responde, ah, deixe disso, então mas está com esse problema de saúde, vai-se para pensar em sexo. Não, e já
1: ouvi dizer é. uma médica que diz, você já não tem idade para isso, deixe disso. Sim, é, portanto, médicos a dizerem isso. É. E é médicos que...
0: e pessoas que estão nesta área e, e, portanto, no fundo elas próprias com muitos preconceitos relativamente à, à questão da sexualidade e da idade, ou da deficiência, ou da doença, e, e nós todos temos que ter uma -se ter educação vez. sexual neste sentido. Todas as pessoas que trabalham com pessoas têm que ter educação sexual no sentido de não dizer as gentes disparados. porque independentemente da idade. E nós, por acaso, recebemos aqui há pouco tempo um e-mail a propósito do nosso programa do, do, do podcast de um casal de, de 70 e 75 anos exatamente a verbalizar a, a felicidade sexual que ela e o parceiro têm, o, o homem do violino, não é? E que a, da satisfação e dos brinquedos e, portanto, no fundo descobrir prazer a, e, e, portanto, ela e vontade não, e continuam a gostar. Maravilhoso. É. Andam
1: a viajar pelo mundo e levam sempre consigo um resguardo de cama, de para turco, poder turco com um turco, um com turco, <risos> turco resguardo, não? para poderem brincar à vontade com alguns brinquedos, aliás. Sim, sim. Sim. E o homem do violino, portanto, que a seduziu, dando-lhe música, não é? Sim, Quem sim, nunca? Música. Uh, e é engraçado mesmo com essa, aos 70, ainda Pronto, é isso ter essa digo, sexualidade ou seja, que tão é, Não
0: tem prazo de validade desde que as pessoas têm. E mesmo que não façam exatamente o mesmo, voltamos à questão da da, questão da ereção, da questão da forma como as pessoas entendem o que é sexo, não é? Uh, se as pessoas, efetivamente, quiserem continuar a ter intimidade, e descobrir o corpo, e, e ter momentos de, de carícias, de festa, de um sexo que não é genital que tem tantas formas de dar prazer com um tempo diferente, isso tudo é viável até as, o casal querer, não é? até as pessoas quererem no fundo, e portanto não é porque se é mais velho, porque se é avó ou porque se é bisavó, que não se tem direito a ter uma sexualidade muito interessante e muito satisfatória e, e isso é possível em qual, nessas idades, e, e por isso é que se deve falar muito da sexualidade na terceira idade ou na sénior, na idade sénior exatamente porque as pessoas têm esse direito, que elas Possam adaptar àquilo que são as suas necessidades, não é? Há doenças que impedem que a pessoa tenha o mesmo tipo de mobilidade, que tenha o mesmo tipo de capacidade respiratória, mas felizmente na maior parte das associações, até de, de determinado tipo de doenças respiratórias, por exemplo, e outras, já existe este cuidado de se falar sobre a sexualidade exatamente para se encontrar uh, as formas ideais, em, não só em termos de posições, mas em, te, em termos de determinado tipo de, de, de coisas utilitárias que possam ajudar os casais a ter uma vida sexual satisfatória mesmo com as suas enfim, dificuldades de é, saúde.
1: É circunstâncias. É. Dá-nos horizonte, eu estou sempre a repetir, deem-nos horizonte porque nós queremos uh, ter... Uh... <risos> saúde e felicidade sexual Sim. Uh, até E também sempre. temos
0: o direito de não querer nada disto, e não é? Temos o direito é? de não é. nada disto Nós falámos todo o direito das pessoas de, em situações de saúde mental de, de algum tipo de deficiência qualquer que ela seja, de situações relacionadas com a doença de acidentes de saúde e não, não sei o quê mas as pessoas depois também podem ter o direito de não querer nada disso, Não querer, desse, não, não é?
1: querer ou desinteressar-se e, e, e dar uh, importância a outras coisas e tudo certo se estiverem bem, claro, é não isso, é? É isso. É isso. Marta, temos uh, sugestões
0: Temos sugestões O que
1: é que a sua autora, Marta nos trouxe hoje? Eu tenho aqui duas,
0: duas sugestões de um filme e de, de um documentário Um deles, deixa aqui só ver aqui as minhas cábulas As suas cábulas, é. aqui é
1: A sua que Marta escrevinhou com ai, a sua letra já, ai que já Com já a, a sua letra, tudo, incrível
0: pronto. E então, um deles é um documentário que está proposto ao, ao, Os Oscars. aos Oscars foi feito pela dupla nomeado. Obama, não é? Nomeado, foi foi a produtora executiva. Sim, é, é, os Obama, é, Obama deram, deram, deram o pilim, a pasta. Um peeling, se chama creep camp, ou seja. Uh, o campo dos uh, dos, é? dos, aleijados. dos aleijados é uma tradução que está assim feita e no fundo é, é um campo que existia nos anos 50, 70 do, do século passado em que efetivamente era o único campo onde havia pessoas com algum grau de deficiência e portanto, e que dali uh, acabou por, por acontecer uh, no fundo um, um documentário que, uh, de, que levou ao movimento dos direitos civis pelas pessoas com deficiência e portanto houve um grande movimento a partir disto e é exatamente isto e que E é uma mulher
1: chamar. não é uma mulher aí que se destaca é, porque há, ela é há...
0: Sim, há várias personagens e tem muitos testemunhos, claro. coisas mais mais que Há preocupação pela, 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 pela educação mas, sexual. É, mas há uma Denise, que é uma das personagens, uma das, da, dos testemunhos que é feito não é personagem, mas que no fundo acaba por acabar por estudar a sexologia, exatamente, e estudos nesta área, exatamente, acaba por ter uma formação específica dentro desta área e depois desenvolveu um trabalho relativamente à parte da sexualidade, exatamente porque isso era um tema que não era falar, Estamos a falar dos anos 50, 70, se havia tantas coisas por falar, no caso da deficiência ainda mais, não Sim, é? Sim,
1: ainda já, nessa altura, Come imagine... to Captain
2: Ed and find yourself. There I was,
0: I was at Woodstock.
3: You wouldn't be picked to be on the team back
0: home, but at Jean Ed, you had to go up the back. Even when we were that young, we helped empower each other. It was allowing us to recognize that the status quo was not what it needed to be.
1: Portanto, olha, eu quero mesmo é ver esse filme é. Esse documentário.
0: Este filme é, é muito interessante e, e Creep a... Camp Creep, Creep Camp, eu também ainda não vi Mas recomendo sim, porque deram-nos esta dica maravilhosa Maravilhosa e, e mais? Uh, depois há, há um filme que já tem há algum tempo Agora não sei quanto tempo vão ver Mas chama-se Seis Sessões O protagonista é Alan Hunt e Ellen Hunt é, é, Grande atriz, é uma sinal. ótima atriz exatamente. E, e, e no fundo é a história do um real, é baseada numa história de real portanto do Mark O'Brien que tem poliomielite Mielite, sei, sei dizer isto, aos 6 anos e portanto fica te, tetraplégico,
1: tetraplégico. E, portanto,
0: e aos 38 anos decide que quer experimentar o prazer sexual que tem direito Bom. a isso e portanto acaba por contratar os serviços de uma, enfim, não é uma terapeuta sexual mas uma, uma alguém filme. que ah, faz sim, sim, sim. Sim. É, que no fundo é terapeuta sexual, mas no sentido de ser uma cuidadora sexual, não é este o tema? Agora está-me a faltar, efetivamente, mas no fundo,
1: preenche ali um. Portanto, é uma, uma mulher
0: que, no fundo, que se apresenta como a auxiliadora do prazer deste Mark. E, portanto, em seis sessões, aprende-lhe a sentir a sexualidade de uma forma sensorial. Portanto, no fundo, ela é uma cuidadora sexual. Hi,
1: Mark O'Brien.
3: Your money's on the desk over there.
1: Yes, it is.
3: That was the wrong way to start off. It really
1: was. Shall we start
3: again? Please, you start.
1: I'm not a prostitute. You don't have to pay me up front. And there's a limit to the number of sessions we can have. The limit is six. Shall we get undressed?
2: Sure. Let the money go.
0: Portanto, ela própria vai estar com este marco. A personagem. E esta profissão é... existe, esta atividade existe. Nos Exatamente. Estados, Unidos, existe não Estados existe, Unidos não existe, não existe cá. cá, não é? Mas efetivamente é, é, é uma personagem que, no fundo, vai ajudar o Mark, que, é neste certo. caso é, é um ator, não é? no fundo, a viver a sua sexualidade com prazer, mostrando-lhe o lado sensorial do corpo. E é muito interessante, é muito tocante este filme, ela é extraordinária. Portanto, claro, e
1: é uma realidade e, que, é uma que existe. E é uma
0: realidade, portanto, isto é baseado no. no num filme verídico e, portanto, aconselha estas seis sessões. Este filme, uh, não sei onde é que está muito em plataforma, bem. mas é fácil chegar. Eu aí. já ouvi e gostei muito, é, verdade. É muito extraordinário, sim.
1: Soutra Marta, diga. Sabe o que é que eu lhe digo? Diga. Que temos um episódio. Temos episódio. Temos episódio. Ah, pois é. Ah, pois é. E, e, é. e gostei bastante, devo, devo dizer-lhe. Acho que aqui muitas coisas uh, sim, boas. E os uh,
0: testemunhos foram ótimos também. Foram
1: sim, foram sim. Bom,
0: aliás, como sempre. Como sempre, <risos> aliás.
1: Uh, voltamos então para a semana. Esperemos que tenham Sim. gostado. Uh, vejam o, o nosso site, onde estamos lá, com o videocast e muito mais. Muito mais do que sexo.pt. <risos> Uh, uh, Sigam-nos no Instagram, uh, nas nossas contas pessoais, mas essencialmente no Muito Mais do que Sexo, e digam-nos coisas.
0: Sim, vão às plataformas das aplicações de podcast, não é? Apple podcast, Apple Podcasts, podcast, SoundCloud, Spotify. Spotify. Sigam,
1: Carregam. ativem as notificações para seguirem o nosso programa. Uh, uh, Escrevam-nos, -nos. escrevam digam-nos coisas. Nós é temos
0: isso. o e-mail. Mail, arroba arroba muito, muito mais do que sexo.pt, claro. E portanto mandem os vossos comentários nós falaremos deles aqui sempre que for Para possível. Para cá se tu a precisar
1: tanto um PT. um pt <risos> e,
0: e, e de facto um, agradecemos todos os comentários apareçam e que nós vamos gostar muito
1: é e... verdade é verdade assim uh, queremos saber o que, que que temas mais gostavam uh, de ver tratados contem-nos as vossas histórias quem sabe se não vão parar aqui também uh, os vossos testemunhos uh, queremos ouvir-vos uh, queremos que façam parte uh, deste programa e visitem-nos estejam sempre lá presentes no muito mais do que sexo.pt onde tudo acontece
0: Sim, temos crónicas, temos desafios, temos uh, respostas às, às vossas questões do Instagram, uh, questões que nós colocamos e que vocês respondem, entrevistas, é. uh, números, uh, enfim, poemas e muito poemas mais. portanto, vamos vão lá dizer, ver vão lá
1: ver, vão, vamos lá, ver, ver. Ver, vão lá ver. Bom... E temos agradecimentos. Uh, temos agradecimentos. Sim, temos é que verdade. agradecer. Uh, temos que agradecer à nossa vasta equipa extraordinária, maravilhosa, incrível, como há poucas. Uh, temos o Marco António, a sua produtora, 366 Ideias. O nosso uh, Sonoplasta, olá Marco. Olá, é isto tudo está cada vez mais uh. bem colocado. Depois temos os nossos realizadores, o Rui Alves e a Rita Pinto, os dois do Plugar, olá. Olá. <risos> Não vimos o polegar, mas eles são muito bons nisto uhum. nesta, nesta, nesta arte do polegar E temos ainda, claro, sempre A nossa maravilhosa
0: Voz da Rita Hatches É verdade, a sua música genérico, No nosso genérico morrer, É verdade E a Jackie que está ali a fazer conchinha E a
1: Jackie aqui oh, aos nossos vou, pés Nas vou. palhas deitada <risos> Claro, <risos> de Jackie Maravilha Que se abanou muito neste episódio Mas Portanto, portou-se portou muito bem Estes abanões que, que vocês ouvem Fazem sempre parte Bom. <risos> Bem,
0: sejam felizes. Sejam felizes. Ai, ai, ai. Uh, vão
1: para dentro ou vão para fora, conforme não é? Ao lados. Vão Porque para isto fora, no cadena. confinamento há muita gente que vai para os lados. <risos> não é? Mas uh, essencialmente uh, uh, sejam felizes, tenham um cuidado, cuidadinho. <risos> e juizinho, e tenham prazer e... e muito mais, mais do que sexo. Que sexo. Até para Aí ah, o brinde? E um brinde Um
0: brinde, um brinde. um brinde. Chincha.
1: Chincha. Pumbas. Até para a semana.